0: Chers amis auditeurs, c'est une grande joie de retrouver Gérard Lemaire pour la deuxième, le deuxième épisode de sa nouvelle série sur les grands martyrs de l'Église. Bonjour Gérard. Bonjour Anne-Valérie. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des martyrs des premiers temps de l'Église. En effet, oui. Les premiers chrétiens étaient souvent calomniés et accusés de pratiques déviantes, comme par exemple le cannibalisme, car les Romains entendaient... Entendait dire qu'ils mangeaient de le corps du Christ. Mais ils étaient aussi parfois accusés d'inceste, figurez-vous, en raison du fait qu'ils s'appelaient frères et sœurs entre entre membres de la communauté. Le fait qu'ils refusaient de rendre un culte aux divinités païennes et à l'empereur lui-même qui était divinité, les ont aussi rendus suspects de rébellion envers l'Empire. La persécution des premiers chrétiens était donc le résultat de divers facteurs, notamment religieux, bien sûr, mais aussi politiques et sociaux. Et malgré ces défis, les premiers chrétiens ont choisi de rester fidèles à leur foi en Jésus-Christ, même au prix de leur propre vie. Le sang des martyrs a fait fleurir le christianisme et lui a donné ses plus belles lettres de gloire. Mais tous ces témoignages d'héroïsme ont dû être mis plus encore en valeur par ceux qui sont appelés par l'Église les « pères apologistes », pour que nous puissions bien nous imprégner de leur sacrifice. Et ces « pères apologistes » nous ont montré que ces témoignages renfermaient une sagesse nouvelle, une philosophie qui allait au-delà des anciennes philosophies, au-delà des religions idolatriques. C'est saint Justin qui a eu l'idée d'élaborer cette nouvelle doctrine. Saint Justin rédigea deux discours adressés à l'empereur Antonin, qu'on surnommait le Pieux, à ses enfants et au Sénat romain. Et dans ces discours, il y développait et défendait la doctrine chrétienne. À cette sagesse chrétienne, Justin oppose ce qu'on appelait les fables de la mythologie. Mais il s'opposait aussi à l'immoralité de la société païenne. Pour Justin, L'Église et Rome ne sont pas ennemis, parce que les chrétiens aiment cette civilisation romaine. Ils en refusent simplement les perversions, comme le culte divin rendu à l'empereur, mais aussi les mœurs les dépravées. Dans son Apologie pour les chrétiens, saint Justin avait écrit, je vous cite, « C'est le jour du soleil que nous nous réunissons tous ensemble, parce que ce jour est le premier jour, celui où Dieu, transformant les ténèbres et la matière, fit le monde, et parce que ce même jour est celui où Jésus-Christ, notre Sauveur, est ressuscité des morts. En effet, continue Justin, il fut crucifié la veille du jour de Saturne, et le lendemain de ce jour, c'est-à-dire le jour du soleil, il apparut à ses apôtres et à ses disciples, et leur enseigna ce que nous venons d'exposer, et que nous avons soumis aussi à votre examen. Vous voyez, chers auditeurs, cette judicieuse manière de fondre les croyances païennes dans le moule de la foi chrétienne. Quand Justin parle du jour du soleil, qui est pour nous le dimanche, bien sûr, et qu'il parle de la crucifixion de Jésus la veille du jour de Saturne, c'est-à-dire la veille du samedi. Saturne était le dieu romain du temps. Il présidait la période avant le 21 décembre, solstice d'hiver une période qui était appelée les Saturnales. En dehors de cette période, Saturne était appelé Deus Otiosus, c'est-à-dire le Dieu en sommeil. Et en ce samedi de la Pâque, jour de Saturne, notre Seigneur Dieu Jésus était lui aussi en sommeil, avant sa résurrection le lendemain, jour du soleil, dimanche. Quelle belle manière de réajuster la mythologie romaine à la foi chrétienne. Mais les prises de position de Justin l'amènent à comparaître devant les autorités de la ville, évidemment. Et sa profession de foi en l'espérance du retour du Messie Jésus, comme l'avait dit saint Jean, cette profession de foi devant le magistrat entraîne malheureusement sa condamnation à mort. Et Justin clôture ainsi sa démonstration chrétienne avec son propre sang. Le martyr de sa décapitation est célébrée dans notre calendrier liturgique le 1er juin. Les pères apologistes qui se sont succédés ont plaidé la cause des chrétiens auprès des empereurs en expliquant que les croyances des chrétiens ne présentent aucune menace pour l'Empire. Le seul crime dont on peut les accuser, c'est de simplement porter le nom de chrétien. Les apologistes demandaient aux empereurs que les chrétiens puissent être jugés avec impartialité et justice et non seulement sur des rumeurs et des calomnies. Mais défendre le christianisme n'a pas souvent suffi à empêcher les empereurs de se lancer dans de sanglantes persécutions. Mais ces persécutions avaient déjà commencé en Palestine, dès la mort de notre Sauveur Jésus-Christ. Et elles avaient commencé au sein même de la foi juive, au sein même de ceux qui avaient préservé jusque-là la foi de leur Père. Quand nous pensons au premier martyr de la foi, deux noms nous viennent souvent à l'esprit. Saint Étienne, lapidé à Jérusalem, le premier martyr, c'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle le proto-martyr Étienne, et nous connaissons aussi le militaire romain, Saint Sébastien, condamné à être transpercé par les flèches de ses propres archers. Mais nous avons évidemment aussi Saint Laurent, Sainte Cécile, Saint Tarcisius, Sainte Lucie de Syracuse et tant et tant et tant d'autres. Mais c'est le martyr des apôtres de Jésus, des apôtres de Jésus, qui a fondé l'histoire de l'Église. Saint Pierre a été crucifié à Rome. Saint Paul, décapité à Rome. Saint André, crucifié sur une croix en forme de X. Saint Jacques le Majeur, décapité à Jérusalem. Saint Jacques le Mineur, battu à mort à Jérusalem. Saint Thomas, transpercé par les lances en Inde. Saint Barthélemy écorché vif, puis crucifié. Saint Philippe, crucifié en Phrygie. Saint Matthieu, tué par l'épée en Éthiopie. Saint Simon le Zélote, crucifié en Perse. Saint Jude Thaddée, crucifié en Arménie. Saint Matthias, lapidé et décapité en Judée. Seul Saint Jean, l'apôtre aimé de Jésus a survécu aux persécutions, mais a été exilé dans l'île de Patmos, où il scella la grande histoire de l'Église dans son Apocalypse. Évidemment, on peut citer saint Polycarpe, évêque de Smyrne, brûlé vif, sainte perpétue et sainte félicité, l'une qui était romaine, l'autre esclave, et qui ont été exposées toutes les deux aux bêtes sauvages dans une arène de Rome. Rome. Oui, j'ai plutôt envie aujourd'hui de vous parler de quelques saints souvent moins connus et qui se sont retrouvés dans les terribles sursauts sanglants de l'Empire romain au début du christianisme. Replongeons-nous dans les évangiles. Un jour, nous raconte l'évangile, Jésus arriva à Capharnaüm et entra dans une maison qu'il accueillait avec ses disciples. Saint Matthieu nous raconte au chapitre 18, je vous le lis, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant. Celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. Malheureux le monde à cause des scandales. Il est inévitable qu'arrivent les scandales. Cependant, malheureux celui par qui le scandale arrive. Il faut rappeler que cette condamnation d'une meule accrochée au cou de celui qui scandalise un enfant, il faut rappeler que c'est ainsi que périra Babylone la Grande dans l'Apocalypse. Babylone, cette ville qui aura corrompu les rois de la terre à la fin des temps. Saint Jean écrit au chapitre 18 de son Apocalypse, « Alors un ange plein de force prit une pierre, pareille à une grande meule, et la précipita dans la mer en disant, « Ainsi, d'un coup, sera précipitée Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera jamais plus. » Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cet enfant, que Jésus prend près de lui. Et pour cela, je vais me référer à des faits qui sont mentionnés par plusieurs écrivains religieux, mais qui ne sont pas de caractère historique, comme on dit. Il s'agit là de ce qu'on appelle une pieuse tradition écrite en grec, et qui fut d'ailleurs reprise par les actes sacrés de Ruinard à Paris en 1690. Je ne résiste pas à vous en lire le texte qui parle de cet enfant que Jésus avait appelé près de lui. Écoutez, Près de notre Seigneur se tenait un bel enfant, un petit garçon aux yeux brillants, âgé d'environ cinq ans. Il avait une chevelure couleur d'or et tombant en boucle sur ses épaules. C'était un type d'innocence et de beauté. Jésus appelait l'enfant à lui et, ayant déposé un baiser sur son petit front, il le mit devant ses disciples et avec les tendres accents de sa voix céleste, il leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas semblable à des petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume céleste. Quiconque s'humiliera comme ce petit enfant, celui-là sera le plus grand dans le royaume des cieux. Cet enfant, continue le texte, cet enfant était Ignace, lui qui fut embrassé par Jésus et proposé dans son innocence comme un modèle de tout ce qu'il y a de véritablement grand, devint plus tard le grand évêque d'Antioche, et il fut dévoré par les bêtes féroces du Colisée. Voilà le texte qui définit cet enfant comme étant Ignace. Les actes de son martyr sont les plus authentiques qui se trouvent dans l'histoire du passé. Le document original, je l'ai dit, était écrit en grec, mais que se passa-t-il donc avec l'évêque Ignace? Ignace apparaît pour la première fois, dans les pages de l'histoire, comme évêque d'Antioche. Saint-Pierre avait d'abord établi, établi son siège dans cette ville qui, à cette époque, était une des plus importantes de l'Empire romain. Et il y gouverna la jeune église de Jésus-Christ pendant l'espace de six ans. En l'an 44, Pierre vint à Rome et il érigea au cœur et au centre du paganisme le trône de la papauté qui doit durer jusqu'à la fin des temps. Revenons donc à Ignace. L'empereur Trajan arriva à Antioche. Il menaça des plus grands châtiments ceux qui ne voudraient pas sacrifier aux dieux. Les prédications entreprises par l'évêque de cette ville. Ces prédications étaient couronnées de succès, et l'Église était florissante. Ce n'était plus une petite société de quelques individus dont il ne fallait pas tenir compte, non, et les païens voyaient plutôt d'un mauvais œil les chrétiens augmenter en nombre autour d'eux, des chrétiens qui leur portaient de plus en plus ombrage. Alors l'évêque Ignace fut amené devant l'empereur Trajan, qui l'agressa verbalement. Je voulais un petit extrait de cette confrontation qui fut très documentée. Trajan lance cette question à Ignace. Qui donc êtes-vous, impie et malheureux, qui osez non seulement transgresser nos ordres, mais encore vous efforcer de conduire les autres à une fin malheureuse? Saint Ignace répondit avec fermeté Les impies et les esprits pervers appartiennent à l'enfer. Ils n'ont rien à faire avec les chrétiens. Vous ne pouvez pas m'appeler impie et méchant quand je porte le vrai Dieu dans mon cœur. Les démons tremblent en présence des serviteurs du Dieu que j'adore. Je possède Jésus-Christ qui est dans le Seigneur et le Maître absolu de toutes choses. Par sa grâce, je défie toutes les puissances des esprits infernaux. Et qui donc, demanda Trajan, qui donc possède Dieu et le porte portant son cœur quiconque croit en Jésus-Christ et le sert finalement. Trajan était piqué au vif, il se défend. « Ne pensez-vous pas que nous portons nos dieux immortels avec nous Ne croyez-vous pas qu'ils nous favorisent de leur appui Ne voyez-vous pas quelle victoire glorieuse nous avons remportée sur nos ennemis Vous vous trompez, reprit Ignace, en appelant vos dieux ces choses que vous adorez. Ce sont des démons de l'enfer. Le vrai Dieu est celui qui créa les cieux, la terre, les mers et tout ce qui existe. C'est lui seul qui est Jésus-Christ, le seul Fils bien-aimé du Très-Haut. C'est lui que je supplie de me conduire un jour dans son royaume éternel. » Trajan est interloqué. « Quel est ce Jésus que vous avez nommé Est-ce celui qui a été mis à mort par Ponce Pilate ?»« C'est de lui que je parle. »« Celui qui fut cloué sur la croix, qui a détruit le péché et les démons, et qui par sa mort a donné le pouvoir à ceux qui le portent dans leur cœur de vaincre la malice du démon. »« Est-ce que vous portez dans votre cœur ce Jésus crucifié ?» demanda l'empereur avec un sourire railleur. « C'est vrai, répondit Ignace, car il nous dit dans son Saint-Évangile, j'habiterai en eux et je serai parmi eux. Une note du scribe indique que Ignace citait la deuxième épître aux Corinthien, au chapitre 6, verset 16. Pendant un instant, Trajan resta silencieux. Puis il déclara, « Nous ordonnons qu'Ignace, qui dit porter en lui Jésus crucifié, nous ordonnons qu'il soit chargé de chaînes et conduit à la ville de Rome, et que pendant les jeux de l'amphithéâtre, pour servir de réjouissance au peuple romain, ils deviennent la proie des bêtes féroces. Quand Ignace entendit ce jugement, il se jeta à genoux, et élevant les mains vers le ciel, il s'écria dans un transport de joie, « Ô Seigneur, je vous remercie de ce que vous daignez, m'honorer du précieux gage de votre charité, de ce que vous permettez que je sois chargé de chaînes par amour pour vous. Comme le fut l'apôtre Saint Paul. Et Ignace fut livré aux bêtes féroces. Après cette petite pause, nous parlerons de ces terribles jeux du cirque dans la ville de Rome. À tout de suite, chers auditeurs. Saint Eusèbe, qui fut témoin oculaire de quelques-unes de ces horribles scènes dans ce qu'on appelait les Jeux du cirque de Rome, Saint -Euseb, Saint -Euseb raconte avec éloquence et émotion comment les bêtes féroces, furieuses, devenaient incapables de s'attaquer aux chrétiens et comment, dans leur rage sanguinaire, ces bêtes se retournaient contre les païens. Je vous lis Saint Eusèbe. Quelquefois, dit-il, les bêtes se ruaient vers les soldats du Christ nus et sans défense. Mais comme si elles avaient été arrêtées par une puissance surnaturelle, elles s'en retournaient dans leurs antres. Ce fait arriva souvent au grand étonnement des spectateurs. À leur demande, la première bête ayant été déconcertée, une seconde puis une troisième était envoyée contre le même martyr, mais sans jamais plus de succès. Vous auriez été remplis d'admiration. Continue Saint-Eusèbe. Des lions, des léopards, mais aussi des taureaux furieux étaient lancés dans les arènes pour se jeter sur les malheureux à la grande joie sadique des spectateurs, ivres du sang qui coulait sur le sable, écoutant encore Saint-Eusèbe. Mais quand le taureau, une bête furieuse, allait se ruer sur les martyrs, elle ne pouvait en approcher. Alors, frappant la terre de son sabot, menaçant de ses cornes, et respirant la fureur et la rage parce qu'il était irrité par les de bandelettes rouges, l'animal furieux, en dépit de tout, était retenu à distance par une main invisible. On essaya ensuite, mais sans plus de succès, avec d'autres animaux, en sorte que les chrétiens étaient finalement mis à mort par l'épée, et leur relique, au lieu d'être enterrées était jetée dans la mer. On lit cela dans l'histoire ecclésiastique. Le respect que ces animaux témoignaient aux martyrs est raconté d'une manière touchante dans une scène extraite, extraite des actes des trois martyrs de Tarsus. Il y est dit que les chrétiens ne souffrirent pas tous dans le Colisée, car plusieurs de ces martyrs se passaient dans un autre amphithéâtre et l'histoire de leur mort sert d'exemple de ce qui arrivait généralement dans ces jours d'horreur. Ces martyrs, appelés Tarasius, Probus et Andronicus, avaient été torturés de manière barbare à Tarsus en Cilicie. La Cilicie, c'est une province de Rome, au sud de l'actuelle Turquie. Et ces chrétiens furent ensuite transportés dans d'autres lieux pour y être encore torturés, en sorte qu'ils étaient littéralement couverts de blessures. Leurs os étaient broyés, sortis de leurs jointures. Le proconsul Maxime, voulut cependant qu'ils soient exposés aux bêtes sauvages dans l'amphithéâtre. Et les soldats durent écarter la foule pour se faire un chemin et y transporter les trois malheureux presque privés de vie. Quand nous vîmes ce spectacle, disent les trois pieux chrétiens qui ont écrit leurs actes et enterré leurs reliques, quand nous vîmes ce spectacle, nous nous sommes détournés et nous nous sommes mis à pleurer. Mais quand leurs corps ensanglantés furent jetés dans l'arène, tous les spectateurs furent saisis d'horreur. À cette vue, beaucoup d'entre eux quittèrent le théâtre, exprimant ainsi leur désapprobation de cette cruauté féroce. En voyant cela, Maxime ordonna à ses gardes qui étaient près de lui de prendre les noms de ceux qui agissaient ainsi pour qu'ils soient conduits devant lui et rendre des comptes de leur conduite. Maxime ordonna ensuite de lâcher les bêtes. Et si elles ne touchaient pas au martyrs, leur gardien devait être écorché vif. On lâcha d'abord un ours, qui, le même jour, avait déchiré trois gladiateurs. Mais l'animal se coucha aux pieds d'Andronicus et se mit à lécher doucement ses blessures, malgré que le martyr arrachait ses poils de sa fourrure pour l'irriter. Le président, organisateur du cirque, entra en fureur et ordonna au lancier de transpercer le corps de l'ours. Et Terence, l'entrepreneur des jeux, craignant la colère du président, résolut de s'assurer cette fois de la mort des martyrs en lâchant contre eux une lionne qui avait été envoyée d'Antioche par Hérode, d'ailleurs. Mais la lionne, à la grande terreur des spectateurs, se mit à bondir sur la balustrade qui les protégeait contre les bêtes. Quand enfin la lionne affamée se dirigea vers les martyrs, elle sembla s'agenouiller devant Erassius qui pourtant la provoquait par des coups. Elle s'approcha plus près en rampant, avec crainte, comme pour témoigner sa vénération. Elle se conduisait plus comme une brebis que comme une lionne. Des cris d'admiration éclatèrent dans tout l'amphithéâtre, accablant le proconsul maxime de confusion. Celui-ci ordonna alors au gardien d'égayonner la lionne, mais la bête d'un bond prodigieux brisa la palissade et rentra dans sa fosse. Alors Terence de Guerlas commanda aux gladiateurs de trancher la tête aux trois martyrs. Nous avons des témoignages poignants de ces persécutions romaines. Saint Jean Chrysostome, par exemple, était comme Saint Ignace un disciple de Saint Jean, l'évangéliste. Et Saint Jean Chrysostome avait été fait prisonnier par les Romains pour ensuite être emmené à Rome et il savait ce qu'il attendait dans la capitale de l'Empire. De sa prison provisoire, lors d'une étape du voyage, il parvint à remettre quelques lettres à des gardiens soudoyés Et ces lettres furent alors remises à la, commune, à la communauté chrétienne, et dans une de ces lettres, saint Jean Chrysostome demandait aux chrétiens des différentes églises, et spécialement à ceux de Rome, de ne pas mettre d'entrave à son martyr en essayant d'intervenir par leur prière pour sa libération. Saint Chrysostome savait bien que la puissance de la prière pouvait contrer la décision de l'Empereur. En effet, Trajan n'avait pas des dispositions brutales. Il aurait suspendu la persécution contre les chrétiens s'il n'avait pas redouté l'indignation populaire. Quand il ordonna qu'on conduise le vénérable évêque Chrysostome à Rome, pour y être exposé aux bêtes devant des milliers de spectateurs. C'était afin que tout l'Empire puisse louer le zèle de l'Empereur pour les dieux. Ainsi, Trajan voulait détourner les citoyens romains d'embrasser le christianisme quand ceux-ci verraient le spectacle du sort terrible des chefs de leur église, de leurs évêques. Mais nous pouvons aussi parler d'autres lettres, comme celle de Saint Ignace encore. Lui aussi qui fut amené à Rome. Et dans une de ses lettres aux communautés chrétiennes, Ignace avait écrit « Je suis venu à vous, enchaîné par l'amour de Jésus-Christ. Et ainsi, enchaîné, j'espère d'arriver bientôt dans votre ville et recevoir vos embrassements et la fin que je désire depuis si longtemps. Laissez-moi devenir la nourriture des bêtes sauvages. Laissez-moi entrer en possession de mon Dieu. Je suis le froment de Jésus-Christ. Je dois être Broyé par la dent des bêtes féroces, afin de devenir son pain pur et sans tache. Caressez ces animaux qui seront bientôt mon sépulcre. Je désire, je prie Dieu, que rien de moi ne reste sur la terre, que lorsque mon âme se sera envolée vers les demeures éternelles, mon cœur ne sera plus un sujet de trouble pour personne. Oui, bien sûr, on doit s'en douter, le martyrologe des premiers chrétiens est souvent remis en question en tout cas minimisé. On va jusqu'à dire sur certains sites internet qu'il n'existe aucune preuve archéologique, aucun document qui puisse démontrer qu'un seul chrétien a été exécuté au Colisée. C'est évidemment de ne pas tenir compte des témoignages écrits, mais qui sont alors considérés comme des légendes inventées pour la glorification de l'Église. On va jusqu'à lire par exemple que cette croyance, cette croyance, en l'utilisation du Colisée comme lieu de martyr pour les premiers chrétiens, fut par contre une chance pour le Colisée lui-même. Une chance En effet, alors qu'il était à l'abandon ce Colisée et menaçait de s'écrouler, la papauté a décidé d'en faire un lieu de culte pour honorer ses martyrs et fit faire tous les travaux nécessaires. On en aurait alors profité pour dresser une grande croix. Et pourquoi, croyez-vous Eh bien, pour que les croyants puissent donner un baiser à cette croix et obtenir ainsi une, in une indulgence de son jours. C'est en tout cas ce que raconta Charles Dickens, qui en avait été témoin. Je ne dis pas que c'était forcément faux, mais la manière de présenter les choses l'est avec, évidemment, le but de dénoncer les perversions financières de l'Église en général. Bon, euh, on est bien obligé d'accepter ces ignominies blessantes sur notre mère l'Église, ces dénonciations qui sont quand même éculées et qui continuent d'être servies comme des arguments que l'on voudrait définitifs. Bref, on cite au mieux des exécutions de martyrs chrétiens à Rome, dont les plus célèbres furent celles effectuées par Néron, qui les avait accusés d'avoir incendié la capitale. Ceci dit, les exécutions capitales furent quand même attestées. Comment faire autrement quand des textes existent Mais elles eurent souvent lieu au Cirque Maxime, le Circus Maximus, bien plus souvent qu'au Colisée, c'est vrai. Revenons à l'incendie de Rome et à ce fameux empereur Néron. L'historien Tacite raconte dans ses annales que Néron était incapable de faire taire la rumeur qu'il était à l'origine de cet incendie. Et je le cite. Aucun moyen humain, ni largesse princière, ni cérémonie expiatoire ne faisait reculer la rumeur infamante d'après laquelle l'incendie avait été ordonné. Les chrétiens, un groupe religieux minuscule encore mal distingué des juifs, sont choisis comme bouc émissaire. Néron supposa des coupables et infligea des tourments raffinés à ceux que leurs abominations faisaient détester et que la foule appelait les chrétiens. « On ne se contenta pas de les faire périr, écrit encore Tacite. On se fit un jeu de les revêtir de peaux de bête pour qu'ils fussent déchirés par la dent des chiens, ou bien ils étaient attachés à des croix enduits de matière grasse et inflammable quand le jour avait fouillé pour qu'ils éclairent les ténèbres comme des torches. » Tacite nous écrit encore que certains chrétiens sont brûlés vifs dans les jardins impériaux. D'autres sont utilisés pour les jeux de rôle de type mythologique ou des jeux de chasse qui plaît au public romain dans les arènes du cirque du Vatican. Le cirque du Vatican, oui. Quel est donc ce cirque du Vatican dont parlait Tacite Eh bien, l'empereur Caligula, ce fou, qui a sévi de l'an 37 à 41, Caligula donc fit réaliser un cirque privé. Circus Vaticanus. Ce qu'il en reste actuellement est l'obélisque du Vatican qui en constitue un des seuls vestiges. Et cet obélisque avait été transporté à Rome depuis l'Égypte sur les ordres de Caligula. Et c'est là, ainsi que dans les jardins adjacents, qu'a eu lieu le martyr de nombreux chrétiens de Rome au temps de Néron, et probablement celui de Saint-Pierre. C'est le pape Sixte Sixtequin qui a mis en évidence cet obélisque au centre de la place Saint-Pierre quand la nouvelle basilique fut construite. Une tradition de la communauté chrétienne de Rome du 1er siècle commémorait en ces lieux ce terrible événement historique, celui de la mort des apôtres Pierre et Paul de Tars. La plupart des chrétiens martyrs authentifiés furent exécutés dans d'autres cirques que celui du Colisée, mais bien que le nombre reconnu des chrétiens qui ont souffert dans le Colisée de Rome soit peu important, on peut pourtant facilement penser que des milliers de chrétiens dont nous n'avons pas les actes y ont été massacrés. Tous ces martyrs anonymes sont maintenant commémorés le 30 juin, au lendemain de la fête des deux grands apôtres Saint-Pierre et Paul. Connaissez-vous l'histoire de Saint-Tropez Au départ, ce sympathique petit village de pêcheurs vaudra sa renommée à un film tourné dans ce port avec Brigitte Bardot, un film de Roger Vadim tourné en 1956, et dont le titre était « Et Dieu créa la femme ». Saint Tropez est un saint martyr qui est fêté le 29 avril, et son véritable nom était Caius Silvius Tropecius. Il était donc manifestement romain, et même romain d'une grande famille patriarcale. La tradition nous rapporte qu'il fut converti par Saint Paul. Certains historiens pensent qu'il faisait partie de la garde personnelle de l'empereur, et qu'il se serait converti en parlant à Saint Paul, qui était alors enfermé dans un cachot avant son exécution. Mais le grand apôtre n'aurait pas eu le temps de le baptiser. En effet, Tropecius était appelé catéchumène dans les textes qui parlent de lui. Comme les historiens ne sont jamais d'accord entre eux, en se basant sur un fait au détriment d'autres faits contraires, on le voit par exemple avec Saint Paul. Bon, Saint Paul a été normalement décapité à Tre Fontane, près de Rome, D'autres disent que c'est à Rome même, enfin très fontané, c'est vraiment les, les faubourgs de Rome aussi. Et Tropez a été un martyr, soit en l'an 65 selon certains, ou au début du troisième siècle selon d'autres. Mais la tradition est têtue, prétendant que le lion et le léopard qui devaient le dévorer ont refusé de l'approcher. Alors, le magistrat responsable de l'exécution ordonna donc de le décapiter. Sa tête est toujours honorée de nos jours et son corps, par contre, fut vraisemblablement jeté dans le fleuve Arnaud. Le corps a dérivé jusqu'à l'embouchure du fleuve et s'est jeté dans la mer Méditerranée. Et enfin, il aurait été récupéré, selon la tradition, par une chrétienne qui était nommée Sererina, sur la côte d'Héraclia. Héraclia est l'ancien nom de Saint-Tropez. Voilà. Et Tropez, pour cette raison, est le Saint-Patron des marins. Connaissez-vous Saint-Procès et Saint-Martinien C'étaient deux soldats romains qui étaient affectés à la surveillance d'une prison souterraine au pied du Capitole à Rome. La prison Mamertine, c'est son nom. Cette prison Mamertine servait aussi aux exécutions. Et la tradition chrétienne nous dit aussi que c'est là que furent incarcérés Saint Paul et Saint Pierre. C'est de cette prison que Saint Pierre fut délivré par un ange qui, qui lui fit tomber les chaînes et ouvrit la grille de la jaune de la jaule. Et Saint Pierre en aurait alors profité pour baptiser les deux geôliers qui s'appelaient Procès et Martinien, avec de l'eau qu'il aurait fait jaillir à proximité. Et ces deux soldats convertis, Procès et Maximien, furent plus tard décapités sur la Via Aurelia de Rome. Procès et Martinien. Restons à Rome, cette capitale si riche du sang des premiers martyrs de l'Église. Sainte-Basilis et Anastasie sont deux matrones romaines qui s'étaient converties au christianisme. Bon, avant de continuer, le terme matrone n'avait pas à l'époque romaine la vilaine et péjorative connotation actuelle. Maintenant, une matronne est une femme d'un certain âge, opulente, souvent laide, d'allure vulgaire, voire de tenancière de maison close. Non, les matrones romaines étaient des femmes d'âge mûr, expérimentées, sages, d'aspect digne et respectable, et généralement mère de famille. Vous voyez comme l'évolution de la sémantique nous joue parfois de vilain tour. Donc, sainte Basilis et sainte Anastasie étaient disciples des apôtres Pierre et Paul à Rome pendant les exécutions de Néron. Et ces deux femmes s'étaient consacrées à offrir une sépulture aux chrétiens martyrisés. Évidemment, on sans doute, ce dernier acte de charité envers les chrétiens a valu leur condamnation de la part de Néron. Devant le tribunal romain, elles ont reconnu qu'elles étaient chrétiennes. Elles furent alors condamnées à mort. Elles furent mutilées, notamment en se faisant arracher la langue, racler la peau avec des crochets, brûler au feu, couper la poitrine et les pieds. Continuant de refuser d'abjurer leur foi chrétienne, elles furent décapitées par l'épée en 68. Leur relique se trouve à l'église Santa Maria della Pace, à Rome. à Rome, également, sous l'empereur Trajan, nous pouvons parler de Sainte Flavie d'Omitille. Sainte Flavie était vierge et martyr, membre de la famille impériale des Flaviens. Elle fut accusée d'athéisme. Oui, les, les païens accusaient d'athéisme les chrétiens, parce qu'ils ne croyaient pas en plusieurs dieux. Elle a été exilée sur l'île de Pontia et elle fut ramenée à Terracine et exécutée pour sa foi, parce qu'elle refusait de sacrifier aux dieux romain. Flavie est vénérée autant par les catholiques que par les orthodoxes. Les catacombes de Domitille portent son nom car on y a retrouvé des inscriptions qui ne laissent pas de place au doute. Flavia Domitia prit une part active à faire de sa propriété un cimetière chrétien qui deviendra ainsi le plus grand cimetière de la Rome souterraine. Ces catacombes étaient d'abord appelées dortoirs car dans la croyance des premiers chrétiens, les morts étaient seulement endormis jusqu'au retour imminent de Jésus-Christ. Dans les actes de Saint Néré et Saint Aquilé, nous lisons que les martyrs Maron, Eutychès et Victorin, qui passèrent d'abord un long exil à l'île de Poncia avec Flavi Domitilia, parce qu'ils avaient reconnu le Christ, furent ensuite mis en liberté sous l'empereur Nerva. Mais comme ils ne cessaient pas de faire des conversions, on les fit mourir par diverses sortes de supplices. Eutychès et Victorin étaient donc des compagnons de Sainte-Flavie-Domiti dont nous venons de parler. Vous connaissez peut-être aussi Sainte-Pétronie. Sainte-Pétronie est représentée avec la palme du martyr, souvent en compagnie de Saint-Pierre. Elle guérit les fièvres. Une tradition en fait la servante de Saint-Pierre. Aussi est-elle parfois représentée, curieusement, avec un balai à la main, et vêtue de guenilles. Un vieux dicton paysan nous le rappelle, « Quand il pleut, Sainte Petronie quarante jours, trompe sa guenille. » La sépulture de cette martyre est située dans la Via Ardeatina, à Rome, à côté de la sépulture des saints Néré et saint Aquilée. Un jour, lors de grandes persécutions de Néron, les chrétiens de Rome avaient convaincu l'apôtre Pierre de fuir la ville pour ne pas être exécuté lors des rafles de chrétiens. Ce récit vient en partie des textes apocryphes, appelés les Actes de Pierre. Pierre, déjà âgé, fouillait donc la capitale en marchant sur la Via Appia. Et à un certain moment, un personnage lui apparut, marchant en sens inverse, comme pour se rendre à Rome. Pierre le reconnut et lui demanda « Qu'o vadis, domine Où vas-tu, Seigneur le regardant avec tristesse, Jésus lui répondit qu'il allait à Rome pour y être crucifié une seconde fois. Pierre, profondément troublé et meurtri de sa faiblesse face au martyr qui l'attendait mais qu'il ne voulait pas affronter, Pierre retourna sur ses pas et il fut crucifié à Rome, la tête en bas, par humilité, pour ne pas souffrir la même forme de martyr que son Seigneur et Dieu, Jésus. Je, je vais juste dire un petit mot sur cette croix renversée que l'on trouve aussi sur le siège sur lequel s'assoient les papes. Ce n'est évidemment pas une croix satanique comme certains se plaisent à le relever. Mais bref, voilà l'histoire de Covadis Bien entendu, on a transformé cet épisode des Actes de Pierre qui datent du IIe siècle en une légende médiévale du XIIIe siècle. Tout est toujours bon à prendre, n'est-ce pas, pour semer le trouble et le doute dans l'histoire de l'Église oui, les martyrs ont témoigné de l'amour et du pardon, même envers leurs persécuteurs. Leur exemple a rappelé aux chrétiens l'importance de répondre à la haine par l'amour et à l'injustice par la prière. Et les récits des martyrs ont inspiré de nombreux missionnaires chrétiens à travers les âges. Ils ont vu dans le martyr un témoignage puissant de la vérité de l'Évangile et de la valeur des âmes humaines. Il n'est pas possible, évidemment, chers auditeurs, de parler de tous ces premiers martyrs de l'Église, à côté desquels nous faisons bien pâle figure, nous qui souvent avons peur d'affirmer notre foi au milieu de ce monde qui se paganise lentement. Oh, vous savez, il n'y a aucun reproche dans mes mots, rassurez-vous. Mais avouons que nous avons, nous avons souvent un peu perdu de cette ardeur, un peu perdu de ce feu qui brûlait dans les âmes de ces premiers chrétiens. Quand on y pense, auraient-ils vraiment sacrifié leur vie pour un homme appelé Jésus si cet homme n'avait été qu'un simple personnage mythique, légendaire, pire, un imposteur, et dont les actes auraient été inventés par une église qui voulait prendre le pouvoir Non. Ils n'auraient jamais accepté de subir de tels martyrs si leur maître avait été un imposteur. Non, vraiment. L'église a été baptisée dans le sang des martyrs, et son baptême se renouvellera tout au long des siècles, par le sang de tant de martyrs inconnus dont nous parlerons la prochaine fois. L'année se termine. Elle se termine hélas dans le sang de tant d'hommes, de femmes et d'enfants, déchiquetés par des guerres. Et là, chaque fois, notre Seigneur est recrucifié. Mais gardons notre merveilleuse espérance, cette espérance que la Vierge Marie ne nous abandonne pas et que son Fils Jésus, un jour, reviendra et que le loup jouera avec l'agneau. Je vous souhaite une belle et sainte fête de Noël, chers auditeurs, et à l'année prochaine, si Dieu le veut.